0: 今日の講師は九州大学高田恵先生です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。えー、先生はこれまでずっとまあ山学連携についての話をね、ずっとしていただいてるんですけども、はい。今回はノーベル賞と産学連携。そうなんです。えー、あのー、ついについにというか早くもというか、えー、京都大学の山中先生が IPS 細胞の作成技術であの今年のノーベル賞を取りましたね。はい。でノーベル賞ってすごく大きなまあインパクトのある賞ですけれども。このノーベル賞と産学連携ということを、うん、あの考えてみたいと思います。はいはい、iPS 細胞ってまあいろんなところでもう報道されてますんで、かなり皆さんご理解が進んでるかと思いますけれども、簡単にちょっと復習すると、はい、iPS っていうのは人工多能性幹細胞っていうものの略なんですね。はい、で、哺乳類の体の細胞を体のどこかから取り出してきて、それに山中先生がこう発見した4種類の遺伝子、発見したというか、4種類の組み合わせを山中先生はこう見つけ出したわけですけど、はい、その4種類の遺伝子を導入したら、その自分の体の細胞が肺の状態、つまりそこから、えー、っといろんな細胞に分化していくと、うん、例えば心臓の筋肉だとか、えー、肝臓だとか、神経だとか、まあらゆるものに分化していく、その一番最初の状態に、うんえー、いわゆる初期化しちゃうと。いうことを発見したんですね、うん、でこれがすごくてで、この技術を使ったら、まあ、患者さんの細胞から iPS 細胞をまず作ってで、そこから例えば肝臓移植が必要だったら肝臓へとこう培養すると、うん、あるいは目の神経がです、ね、必要だったら、えー、その細胞を培養していくというようなことが、うんえー、できるわけです。だから再生医療分野でものすごく大きな、えー、今後、えー、発展があるかもしれないと。その iPS 細胞ってじゃあどうやって実用化できるのか、うんそうですね、iPS 細胞の実用化って一体何なのかということをお話しすると、はいえー、っとこれはですね大きく2つあるんです。で1つはですね、えー、いわゆるリサーチツールというですね実験用のおいろんな資料として使うことができるい、うん。実験用の、はいはい、実験験用用のですでこれはですね例えばあの医薬品ですね、薬を使っ作ったり、あるいは、まあ、例えば化粧品を開発したりと。まあ、そういう時に、えに、ー、いろんなその薬だとかの元になる物質の安全性とかあるいはその効能ですね、えー、本当に肌のシワが伸びるのかとか、うんまあ、そういうことをですね、えー、明らかにしようとするときにどうしたってやっぱり人の細胞とか組織を使って実験をやらなきゃいけないんですね。でただし、の人の細胞ってやっぱりこれ簡単には手に入らないんですよ。日本だとあの医療機関でえ特別な許可を受けて、その医療機関で実験をわざわざやらなきゃいけないとかです、ねうん、非常に制約が大きいんですね。iPS 細胞を使って目的の,その細胞っていうのをこう培養していけば、えー、実験用の人細胞っていうのが、供給的な面で問題があるのを、これを解決できる。うんわけですで例えば1つの医薬品を作るのにその人の細胞を取ってきてですねその作用を見るために膨大な数の,そのスクリーニングっていうのをやらなきゃいけないんですね。はい、でそれだけでも大変な量が必要なんですけどもこれは iPS 細胞でその作成したその人の細胞を使って効率よくスクリーニングやなんかができるようになると。なるほどこういう,こう実験用のですね使い方が1つあると、はいで、もう1つなんですけど、これはあの、もうよく言われている再生医療という分野なんですね、すねうん、例えば病気とか事故で失ったその体の一部をその患者さんからですねの iPS 細胞を作成して、で、えー、培養したところでまた元の体に戻すという、うん、あの治療法っていうのが大きく進歩する可能性があるんですね。例えばその白血病の治療には骨髄移植って必要ですけど、はい、その骨髄を、えー、増やしたりですね、うん、あるいは、えー、視力を失った方が自分の視力を回復させるためにその網膜をですね、うんえー、培養してそれをこう移植するとかですね、まあ、重い心臓病の人が心臓のこう筋肉をですね、えー、移植するとか、うん、でそういうことが必要なんですけども、はい、現状まだこう移植ってっていうのはそのドナーの数がすごく限られていてドナーが現れないために、まあ、残念ですけど命を失ってしまう患者さんって多かったんですね。でそれをこの iPS 細胞っていうのはあの解決できるんじゃないかとこれ待ち望んでる方多いでしょうね。そうなんですねで山中先生ってでもともと整形外科の,あの臨床医だったんですね。はいあの話によるご本人によるとあの手術が下手で僕はあの邪魔なかと呼ばれていたと<笑>でお前邪魔だからもうどいてろと言われるぐらいえ手術が下手だったっていうことで、うんまあ、それが理由もあってえ山中先生って途中で基礎研究の方に道を変えたんですけれどもそれでノーベル賞を結果的に受賞されたということなんですね。でもともとがやっぱりそういう臨床医からスタートされているのでなんとかその目の前の患者さんを救いたいと、うん。いいう思いがすごくくやっっぱ強くってですねですので、iPS でノーベルー賞を受賞したのは嬉しいけれどもこれはあのー、スタートであってこれからが本番なんだということをですね、うん、おっしゃってるんです、はい、でやっぱり優れた技術でもですねそうやって実用化されて実際にその患者さんが助からないと意味がないんだということはですね、はい、山中先生は非常に強く意識してらっしゃるんですね。うん、だからあの三学連携っていうこ,とでこれからその実用化っていうのをどんどん進めていかなきゃいけないと,、うん、というようなまあ状況なんですねうんこれじゃあ今日の話まとめていただきますと、まあ、先ほどまあ山中先生も、ね、これから出発だみたいな通過点だみたいなこともありましたけども、はい、より一層そのこれからがまさに産学連携による研究開発が加速していくんんだそ,そうなんですえ、あのー、臨床に応用しようその人の治療に使うという、うん、その臨床に応用しようとするとこれはもう産学連携不可欠なんですねですから今までは基礎研究だったと、はい、4つの遺伝子を発見して、えー、iPS 細胞が作れるっていうことは分かった、うん、そこまでは基礎なんですけどもじゃあ作った iPS 細胞をどうやって、えー、患者さんの治療に使うかっていうのはここはもう産学連携の世界になってくるわけですね。うーんということで、まあ、次回はでは、産学連携の観点から、どんなことを行う必要があるかっていうのを、じゃあ、お話しいただければと。はい、よろしくお願いします。はい、わかりました。ええー、今朝は九州大学、高田めぐみ先生でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。